0: Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est le credo de Candide et Rod Voltaire qui découvrira au fur et à mesure du roman d'apprentissage que son optimisme furieux est parfois aveugle. L'ironie de Voltaire assassine sa naïveté. Qui peut bien rester optimiste en toute situation Qui peut, face au froid, à la faim, à la maladie et au tremblement de terre, rester optimiste Ces gens existent pourtant. Et ils ne ressemblent pas toujours à Candide. Ils peuvent être optimistes avec intelligence et avec résolution. C'est ce qui m'a frappé dans l'histoire de Caroline. Elle la raconte au micro d'Elo et Éric Lange.
1: Il est arrivé dans ma vie à une phase charnière où moi-même, je me disais, écoute, là, c'est bon, t'as fait la fête, t'en as profité. Il serait peut-être temps aussi de, de voir un peu plus loin. Je pense que c'est après, au fur et à mesure où il est venu au bar, où on a commencé vraiment à se raconter nos vies, où il a vu ma personnalité, où j'ai appris la sienne. et Je pense que là, il y a eu une connexion. On commence à se voir régulièrement, une histoire commence, on tombe vite amoureux. C'est quelqu'un qui, qui est physiquement, qui, est, qui a de l'assurance dans, dans son physique, mais qui n'est pas assuré dans, dans son parler. Dans son parler, c'est quelqu'un de très, très timide. Et à contrario, physiquement, il en impose, c'est quelqu'un qu'on regarde, euh, il n'inspire pas du fonctionnaire. Ouais, il représente un petit peu, euh, je ne vais pas dire le voyou, parce que pour moi, ce n'est pas un voyou, un petit peu le, la marginalité et ça ça m'attire. Bah ben oui. Mais après moi je sors d'un je sors d'un milieu, d'un contexte qui est qui, qui est enclin à ce, à ce à ces personnages là. Ben, en encore encore euh, en il y a des il y a des personnalités euh, bien trempées que ce soit dans la dans la voyocratie, que ce soit dans la politique, les personnalités elles sont mélangées, c'est des personnalités qui sont assez fortes. Donc moi j'ai toujours été béni là-dedans. J'ai pas d'autre modèle, moi, de, d'homme que cela. Donc, forcément, ça me plaît. Euh, il a pas fallu beaucoup de temps avec lui pour qu que je sache que c'était le bon, en fait. Je me suis dit, voilà, c'est mon double, celui-là. On voyait la vie euh, de la même façon, finalement. Euh, moi, à 35 ans, j'avais plus envie d'être emmerdée par euh, les politiquement corrects, les euh, euh, métro-boulot-dodo. Lui, c'était exactement pareil. Et en fait, on s'est accordé, c'était naturel. Voilà, ça s'est fait tout seul, ça a glissé. Euh, je pense que il faut six mois pour euh, qu'on démarre notre histoire et euh, six mois pour que je tombe enceinte. Il m'accompagne vraiment avec une super élégance et un amour inconditionnel. J'accouche au mois de juin. Je crois qu'on passe euh, 18 mois avec la petite, euh, vraiment dans notre bulle en fait. C'est-à-dire qu'on est tellement content d'être parents. On est. Euh, bon, je travaille toujours, hein, j'ai toujours mon restaurant, mais on est enfermé dans notre bulle, c'est notre maison. Euh, on fait pas grand chose de spécial, euh, si ce n'est que partager avec elle, voilà. On va au parc, on fait plein de choses, mais c'est toujours tous les trois ensemble. Et lui, il continue à se lever le matin, à aller faire son sport, à travailler comme il me dit qu'il va travailler. Moi, j'en fais de même, et puis voilà. Pour moi, il me dit qu'il travaille dans les, dans les relations. Euh, bon. Euh, il apporte des affaires, euh, il a des cartes de visite. Euh, bon, en soi, c'est vrai. Hein il apporte bien des affaires, il a bien ses cartes de visite, mais moi, je ne suis pas là pour contrôler ses journées. Il dit qu'il travaille, il travaille. Alors, en même temps, apporteur d'affaires, on n'a pas de planning établi. C'est peut-être ça un peu qui a fait que je ne me suis pas trop posé de questions. Je que n'ai pas voulu m'en poser. Euh, je pense que c'était le petit côté excitant aussi du truc, le fait de savoir sans savoir. Je me suis laissée vivre et aller. Je sais que j'étais bien. Et ça s'arrête là. Et puis arrive le beau euh, mois de janvier 2013, où il euh, là, 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 y a tout qui, qui capote. C'est le... le coup de grâce. Hein. Un beau matin de janvier 2013, euh, alors que je m'apprête à aller travailler et sortir mon chien en même temps, on se rend compte, je me rends compte que la voiture de mon conjoint est fracturée et que... Qui a, qui a mon voisin à côté, qui me dit euh, « on vous a fracturé la voiture, ok, ok ». Moi, j'appelle Samy en lui expliquant tout ce qui se passe, en lui disant « écoute, euh, est-ce que tu veux que j'appelle la police puisque ta voiture, elle, elle a été fracturée ?» Il me dit « non, non, je descends, c'est bon ». Donc, je l'attends sur le trottoir, mais avant qu'il descende, il y a un mec qui se dirige vers moi et qui, qui m'interpelle et qui me dit « qu'est-ce que vous faites là ?» Donc, je lui explique gentiment que c'est ma voiture. Donc, il me dit « là, vous ne bougez plus d'ici. » bon mais il ne décline aucune identité. Il me dit juste que je ne dois pas bouger de là. Là, je ne sais pas. J'ai un, un instinct qui me dit, attends, là, ça ne sent pas bon du tout. Il y a un truc, je commence à avoir la chair de poule, le cœur qui bat, il mille. Donc, je crois que je sens qu'il y a un danger imminent. Mais je ne sais pas encore. Je n'arrive pas le, à, le, à le décrire, ce danger. Je sais qu'il va se passer un truc, mais je n'arrive pas à mettre un mot dessus. Et puis, lui, je le vois descendre tranquillement, euh, marcher, venir à ma rencontre. Et là, je me vois des mecs qui sortent de tous les côtés, mais alors, euh, je ne saurais même pas dire d'où ils sont sortis, qui, qui se sont jetés sur lui, quoi. Ils se sont jetés sur lui, à gueuler police, 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 mais pour moi, c'était tellement pas euh, vraisemblable, puisqu'il n'avait pas de brassard, il n'y avait rien. Je me suis demandé ce qui se passait. Donc, ils ont réussi à l'immobiliser. Dans son immobilisation, lui, je crois qu'il a eu un moment de, de folie, il a essayé de se, de se dégager, il a quand même réussi à s'enfuir, mais bon, après, euh, à 40, 40 balais des brouettes, on ne court plus aussi vite. Et il s'est fait rattraper 500 mètres après. quoi. Et voilà, et là, ça commence. Ça commence les, les menottes. Euh, je je sais que je ne vais pas m'en sortir. Moi, je le sais. Lui, je vois dans son regard quand il me dit « T'inquiète pas, ça va aller. » Mais moi, je sais que ça ne va pas aller du tout. Lui, pour lui, lui va avoir des problèmes et moi, on va me laisser tranquille. Mais moi, je sais très, très bien. On va pas me laisser tranquille, parce que vu la violence dans laquelle l'arrestation a été faite en elle-même, on n'est plus dans la, dans la petite cour de, de récréation là. C'est pas tu te fais interpeller euh, dans la rue pour un simple contrôle de vitesse là. On est vraiment euh, comme dans un film quand on part euh, en garde à vue. Moi, je sais pas de quoi on parle. On part direct au commissariat de, qui est juste derrière le, le restaurant. Ça dure à peu près 6 heures. Après, on est déféré euh, au palais de justice, euh, à côté, là, dans les locaux de la, de la BRB, Brigade de répression du banditisme, où ça dure 96 heures. 96 heures de garde à vue pour lui, comme pour moi. Quand je suis en garde à vue, bon, euh, on demande de décliner ton identité, euh, ton passé. Là, on comprend que je suis corse, que lui, il est euh, rebeu et qu'il a évolué dans le milieu de Corse. Donc déjà, eux, ils pensent qu'ils ont touché le jackpot, qu'ils ont le dossier du siècle. Hein. Presque, je suis Sandra Paoli de Mafiosa, moi. Et lui, euh, en gros, c'est Léon, euh, l'homme qui a buté euh, toute la Corse entière, et voire euh, la métropole. Quand tu vis avec lui, il ne correspond pas du tout à ce qu'on vient de te, te raconter. Donc, un, c'est incroyable, et de deux, je sais qu'à ce moment-là, ils vont tout faire pour noircir le tableau, pour que je craque. Parce que c'est le but, là. La femme, elle sait, elle va tout nous lâcher. Et si elle va tout nous lâcher, il faut qu'on noircisse le tableau à fond. Donc, euh, ouais, c'est les questions, c'est les auditions. Ils ne sont pas contents de tes réponses. Alors, ils tapent un peu du point. Mais en même temps, j'ai tellement rien à leur dire que je ne peux pas leur inventer des choses que je ne sais pas. Bref, je ne sais rien, je ne sais rien. Donc, moi, je reste sur mes, sur mes dépositions. Et ça, ça dure 96 heures. Donc, euh, on a un peu à manger, un peu à boire. Et on dort dans les petites geôles, là, euh, sur un banc, avec des gens euh, de toutes euh, nationalités confondues. Donc voilà, et au bout de 96 heures, j'en ai tellement marre, la vérité, que j'avais qu'une heure c'était d'y aller hein, en prison. Parce qu'au bout de 96 heures, je savais que j'allais y aller. Hein. Oh, sinon, on m'aurait relâché depuis longtemps. Je, je suis sonnée, voilà, comme si je m'étais pris un coup de poing dans la tronche. C'est après quand on m'explique, bon, que mon mec est connu des, des services de police, que euh, dans la voiture euh, ils ont retrouvé euh, des cagoules, des perruques, des brassards de police, euh, tout un petit, euh, tout un petit mélange de, de carnaval. Ils ont retrouvé euh, une arme, donc il a été euh, mis en examen pour détention d'armes. Donc euh, fin d'audition, 96 heures, je suis mise en examen pour association de malfaiteurs et complicité. Je passe devant un juge des libertés euh, vers minuit ou une heure du matin, je ne sais plus trop. Et la bonne femme me raconte que c'est bien dommage, mais qu'elle ne croit pas un mot de ce que je raconte et que je vais y aller. Donc elle fait plouf plouf, oh ben vous allez aller à la mérogis c'est très bien. Et bien allons à fleury alors. Et voilà, je me retrouve à 2 heures du matin euh, en Marseille par moins 20. Sincèrement, quand on arrive dans la nuit, ça ne ressemble à rien. Tout est grillagé. Tout est... Donc, t'es dans le cellulaire, c'est grillagé. T'es en pleine nuit, tu ne vois pas ce qui se passe dehors. Tu sors, il fait noir, tu ne sais pas où t'es, à part qu'il fait froid. La seule chose que j'ai vue de fleurimabrogie, c'est les portes qui s'ouvrent. C'est des surveillantes et qui ont commencé à faire de l'abattage, hein, parce que c'est comme les animaux, là. Hein. C'est au suivant, au suivant. Donc, t'arrives là, euh, vous voulez prendre une douche euh, Oui, s'il vous plaît. Donc, t'as le droit à ta première douche chaude depuis 96 heures. Tu n'as plus le droit à tes fringues, tu n'as plus le droit à tes baskets, sauf si elles sont sans lacets. Et là, on te, on... ça me fait rire parce que c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Ils te sortent un de ces sacs géants avec plein de fringues à l'ancienne que les détenus ont portées. Hein. Et on te dit de te servir, de prendre un pantalon à ta taille, un pull à ta taille. Je me suis retrouvée mais vraiment habillée, mais ça m'a fait rire. Je pleurais, mais je riais en même temps parce que c'était d'un ridicule. Donc, je me suis retrouvée avec un jean en taille 46, euh, avec un bas euh, pour ceinture. Euh, c'est horrible. Donc voilà, on te douche, on t'habille, et puis après, euh, tu suis la, les surveillantes, et on t'emmène dans un quartier qui s'appelle le quartier des arrivantes. Ce quartier, il est fait pour voir comment tu vas t'adapter à l'incarcération. Euh, moi, ce qui me manque, là, en premier, c'est ma belle cigarette, parce que celle-là, euh, j'aurais bien aimé la fumer. Mais ça, il n'y a pas. J'ai l'impression que je vais me réveiller... Et que tout ça, c'est pas possible, que ça peut pas être possible parce que moi, j'ai rien fait. Donc je me dis, là, attends, il y, y a un problème, il y a une erreur, ils vont, y... demain, ils vont venir me chercher. Enfin, je, je suis plus dans le truc, dans la peur déjà de ce qui va m'attendre, parce que moi, prison, je connais pas, parce que je la connais par la télé, quand je la vois à la télé, c'est pas bien marrant. Pourtant, on peut pas dire que j'ai peur de grand chose, à part des petites bêtes, hein. mais sinon euh, non mais c'est vrai la vie elle me fait pas peur j'ai plus peur de petites bêtes ou d'insectes ou de souris que de la vie en elle-même mais là de savoir que tu vas te retrouver enfermé pour des raisons qui sont pas justes quand tu as retiré ta fille j'ai peur j'ai la haine j'ai mais, mais c'est, c'est à la limite de l'hystérie je refuse qu'on me sépare de ma fille c'est pour moi c'est intolérable si je me dis, attends, je vais la retrouver quand Comment ça va se passer Et puis, je me fais des films je me dis que je vais en avoir pour 20 ans. Euh, mais je ne sais pas exactement ce qu'on me reproche. Donc, c'est ça qui est, qui est difficile. Donc, je ne fais que pleurer. Hein. Je pars en pleurant. J'arrive en plus, j'ai dû pleurer pendant moins 4 jours. Hein. Donc, voilà, première nuit euh, en prison. Je suis mise en cellule définitive. Et puis, il euh, y a la promenade. Et la promenade, euh, eh ben voilà, hein, t'es dedans, hein la promenade, il y a tout le monde. C'est une énorme cour euh, où tu vois les gens qui font le tour en marchant. Euh, on dirait euh, un marathon, mais un marathon de marche. <rire> tu as les, les, les trafics de stupes avec euh, les, les grandes criminels. As, euh, c est, c est... Tous les délits sont, sont mélangés. Et ça, c'est compliqué. Il faut essayer de sentir, de repérer les gens que tu penses être dans le même état d'esprit que toi, qui n'ont pas l'air trop chelous... Euh, ça, c'est une mission qui est quand même... Euh, ça prend quand même de bons jours de travail hein, pour repérer ces gens-là. Hein. Et là, je rencontre euh, deux filles super, deux basques, qui, qui comprennent que je viens d'arriver, qui me demandent comment je m'appelle, d'où je viens, et elles m'ont pris en sympathie. Donc, elles m'ont dit si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Donc, elles m'ont filé le tabac un peu à bouffer parce que ça faisait des années qu'elles étaient là. Donc, elles avaient appris comment on pouvait cuisiner en prison. Donc, j'ai le droit à une belle, euh, belle Farita, une belle tortilla. Mais ouais, on passe de super moments et je me surprends même à rire. Voilà. À pouvoir parler de ma fille, de mon histoire en souriant et en, avec un peu plus de détachement. Après, tu as le choix. Ou tu te déprimes et tu vas casser les bonbons à tout le monde, ou tu te dis à mon moment donné, écoute, voilà, cet épisode-là, il faut le passer. Ta fille est en sécurité, ta famille va bien, tu es en bonne santé, donc maintenant, il faut y aller. Tu as deux solutions. Moi, j'ai pris cette solution-là, elle me dire, je suis soutenue, grave. Donc, euh, on y va. On y va. Donc, euh, voilà. J'ai noué de, des grands liens d'amitié avec ces filles-là. Et je crois que si elles n'avaient pas été là, de toute façon, ma détention leur été très compliquée. Euh, ça dure quatre mois d'incarcération. C'est les quatre mois les plus longs de ma vie. Parce qu'il faut savoir que quand tu es en correctionnel, c'est quatre mois de mandat de dépôt, renouvelable quatre mois, et ainsi de suite. Donc, si au bout de quatre mois, ton mandat est renouvelé... Ça peut aller très très loin, hein. ça peut aller jusqu'à deux ans. Bon, ça a duré quatre mois, mais au bout de quatre mois, il faut avoir des preuves contre moi à la fin. Il n'y en a pas, il n'y a même pas une seule trace ADN. T'es obligé de me relâcher, hein Et puis un soir, on vient me chercher dans ma cellule, et le gradé là, qui me dit « mais vous n'êtes pas prête ?» Je suis prête pour aller où ?» Il me dit « mais c'est bon, vous êtes libre, hein ?» Alors là, écoute-moi bien. Je crois que quand il me dit ça, je me suis assise sur mon lit, je pleure pendant 15 minutes mais je pouvais même pas bouger. Tellement j'étais... Euh, c'est le, le mot qui m'a dit « vous êtes libre », c'est... Il y a un poids qui fait, Tu sais, comme un ballon que tu pètes avec une aiguille, là. Il y a tout qui... Et puis je me rends compte que ça y est, là, c'est bon. Euh, je vais être enfin dehors. Donc... Euh... Je donne les instructions aux surveillants en disant ça, euh, vous le donnez aux basques, ça, vous le donnez au, aux indigents. Euh, j'ai même laissé ma machine ou mes chaussettes, ma, ma, ma lessive ou mes chaussettes trempées, j'ai tout laissé dans le truc. J'ai repris quand même quelques effets personnels, mes, mes lettres et tout ça. Et puis après, en sortant, euh, comme les cellules sont collées les unes aux autres, et que euh, ma division, je l'ai côtoyée pendant quatre mois, donc je suis obligée de leur dire que je suis sortie, tu vois et donc là, je crie, je suis libérée. Et puis t'entends tout le monde avec les casseroles sur la porte qui crie libérée, libérée. Ah, c'était, ça m'a pris au trip. Hein. Et puis je laissais quand même des copines derrière, ça me faisait chier. Tu hein. laisses des filles formidables qui t'ont aidée et t'espères pour elles que ça va être leur tour aussi bientôt. C'est, ça fait, ça fait dresser les poils quand même. Hein. Donc quand je sors, il est euh, 22 heures. 22 heures où personne n'est prévenu de ma sortie, donc je suis seule devant la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Donc là, je me suis retrouvée avec deux petits jeunes là, qui attendaient un pote à eux de banlieue pour la sortie. J'ai fumé des, des cigarettes roulées avec eux et j'ai attendu. Voilà. Et mon frère me récupérer. Mais on m'a quand même mis un chef de la culpation, c'est-à-dire en attente jusqu'au procès. C'est-à-dire que j'ai quand même été euh, inculpée pour euh, complicité et association de malfaiteurs. Donc ça, en sortir de, de Fleury-Mérogis, euh, en juin 2013, je me suis retrouvée sous contrôle judiciaire pendant un an et demi. C'est-à-dire que le procès, il a eu lieu un an et demi après l'incarcération. Pendant, ce, pendant cette année et demie, euh, je n'ai pas eu le droit de sortir du territoire français. J'ai n'ai pas eu beaucoup de droits, en fait, si ce n'est que... Ils m'ont laissé quand même travailler, donc pendant un an et demi, j'ai pu travailler tranquillement, euh, aller retourner voir ma famille encore, ça j'ai pu le faire très très facilement. Je suis sortie au mois de mai ou au mois de juin, j'ai dû revoir en septembre ou en octobre, la première fois. Je savais pas comment gérer ça, parce qu'il faut faut savoir aussi que moi je sors de prison. Donc quand tu vas visiter quelqu'un, tout de suite quatre mois après être sortie de prison, euh, tu reviens dans le même environnement dans lequel tu as été. Là c'était compliqué, hein euh... J'ai lutté pour ne pas, pour pas tomber dans les pommes. Ça s'est passé euh, dans les pleurs. Il n'a pas arrêté de pleurer. Euh, moi aussi, d'ailleurs. Mais de, de, content de se retrouver, tu vois. Donc, ça ne durait que 30 minutes. Euh, ça plus été, le premier rendez-vous, ça plus été un rendez-vous euh, de se toucher, de voir si on allait bien, euh, de, re, de voir un peu dans les yeux ce qui se passait euh, chez l'un et chez l'autre. Je pense qu'il voulait le rassurer sur moi et, et mes sentiments envers lui. Donc c'est où tu pardonnes ou pas. J'approuve pas ce qu'il a fait, mais pourtant, j'ai envie de lui donner une chance. Je le savais depuis le début que je pas le quitter. Parce que, parce que je me suis dit, tu ne vas pas être une hypocrite. et euh, J'ai pris un mec comme ça. Si j'avais voulu prendre, euh, quand j'étais jeune, le, le mec qui travaille, mais trop boulot dodo, je l'aurais pris. Et voilà, il ne me serait rien arrivé. Mais j'ai pris ce mec-là, avec euh, ses côtés sombres, ses côtés euh, lumineux. Euh, Qu'est-ce que je... je voilà, je l'ai pris. J'ai pris le vélo, je pédale. Voilà. C'est comme ça. Si j'étais parti, je ferais quoi de plus Retrouver un autre mec Non. Donc... C'est pas lui qui est handicapant, aujourd'hui. Ce qui a été handicapant, c'est de construire une vie sans lui. Mais euh, ça a été la galère. Moi, il a fallu que je déménage d'un appartement pour, pour lequel je ne pouvais plus payer. Il faut trouver un appartement, mais qui sait qui va louer un appartement à quelqu'un qui sort de prison, qui n'a pas de garant euh, Il faut payer des avocats. Il faut essayer de lui envoyer un peu d'argent en prison parce qu'il a besoin aussi de se nourrir. Il faut... Euh, payer le loyer toute seule. Donc ça, j heureusement, j je sors, j'ai mon taf. Je reprends mon, mon boulot de, de restauratrice. Moi, mon salaire au, au resto, il ne couvrait pas tous ces frais-là. Et si tu veux être défendu, ben, il faut engager des bons avocats. Et pour avoir des bons avocats, il faut quand même les payer. Tu peux pas, voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai mes amis, ils ont fait des quêtes. Ils ont tous participé. C'est incroyable la solidarité qu'il y a eu pour m'aider à sortir la tête de l'eau. Ma famille, ma famille m'ont prêté des sous. Euh, c'est bizarre parce que t'as l'impression, en même temps que tu, tu m'en dis, tu vois. C'est chaud, hein, comme... Euh, c'est ça où tu te dis, je me sens redevable aussi de ça. Et après, psychologiquement, ce qui est le plus dur, c'est comment tu vas, toi, aménager ta vie avec un mec qui est en prison Comment ça va être perçu par l'extérieur Est-ce que tes amis vont rester Est-ce qu'ils vont te blâmer Est-ce que... C'est est, est ça qui est, euh, qui est perturbant. C'est comment ton entourage va accepter cette situation et t'aider dans les mêmes conditions qu'elle t'a aidé quand t'étais en prison. Tu vois J'ai eu beaucoup de chance. Tu vois, j'ai envie de pleurer, là. C'est le fait de leur avoir imposé ça, tu vois J'ai l'impression d'avoir été un boulet, un peu j'ai rien géré tu te dis mais pourquoi ils font ça pour toi tu vois c'est ça qui est le plus difficile hein s'ils si n'avaient pas été là peut-être que je ne pas hein peut-être que j'aurais voyé hein tu vois s'ils si avaient mis ma fille moi c'est ma famille qui sait pas ben, tu peux pas mettre ma fille au, 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 au social n'y si avait pas eu ça peut-être que je serais pas en train de te parler hein ah ouais ouais, ouais c'était chaud bouillant Et euh... mais finalement dans le cerveau ça a déclenché des, des, des trucs de folie moi, depuis que je suis sortie de, de Fleury, je développe des crises d'angoisse. Euh, ça peut arriver très fréquemment dans la semaine, ça peut arriver une fois par mois, ça peut arriver tous les deux mois. Je sens que je sache que pourquoi. J'entends euh, des, des sirènes de, de flics, euh, je ne suis pas, pas bien. J'ai beaucoup de syndrome comme ça, hein, celui de, de la sirène de flic, celui des ouvertures de porte, tu sais, des clés, quand tu mets la clé dans une serrure, ça, ça me... Ça m'a marqué. Ce pourrais là tu ne l'oublies plus. Mais par exemple, euh, si je vais aller euh, chez quelqu'un et que je vais entendre euh, une autre personne qui va arriver et qui va ouvrir la porte, je vais avoir un moment de... un frisson. Ouais, tu as, as des moments de, de... difficiles. Ça a été un poids pendant, allez, je vais dire pendant deux ou trois ans. Ça a été un poids parce que la petite, elle était petite. Parce que financièrement, ça a été très compliqué. Parce que tu as des coups de mou, tu as des coups de trucs, tu ne sais pas trop où tu vas. Es... Arrive le procès, donc un an et demi après, euh, qui a été euh, quand même assez, euh, assez violent parce que moi, ils m'ont inculpé et ils m'ont condamné à trois ans de prison, deux fermes et un an avec sursis. Sur les deux fermes, euh, matériellement, je ne vais plus en prison, mais par contre, je dois faire l'objet d'un contrôle judiciaire sévère. Donc là, par contre, je n'ai pas pu retourner voir mes parents en Corse puisque là, j'avais une interdiction de sortir de Paris et j'avais des horaires aménagés. Donc j'ai eu un bracelet collé à mon pied pendant trois mois avec des heures de sortie qui étaient de 8h du matin à 2h du matin. Donc c'était un petit peu ridicule cette histoire. Mais bon, tu pas le choix, il faut le mettre, il faut le mettre. Lui, il a été condamné à l'issue du procès, il a été condamné à 7 ans en première instance. Le procureur a, donné, euh, a demandé 7 ans et le juge a suivi. Ce qui nous paraissait, au vu du dossier, qui était quand même un peu grave, on va pas, on, va pas, on va pas le nier, qui nous paraissait complètement logique. Sauf que le procureur, sur les 7 ans, a fait appel. Et en appel, donc au deuxième procès, là où il repasse, il prend le double pour détention d'armes, association de malfaiteurs en bande organisée. Aujourd'hui, il serait libérable en 2023, sa date de sortie, ça serait 2023. Et normalement, si tout va bien, il devrait être libérable en fin 2019, début 2020. J'ose espérer que je ne fais pas ça pour rien. Je pense que non. Puisqu'on en parle tous les jours, quand il m'appelle, on arrive à communiquer, quand il m'appelle de la cabine, on arrive à communiquer de ces choses-là très facilement. Je pense qu'il ne recommencera pas. J'attends le moment de, de sa liberté parce que je sais qu'il va se passer plein de choses formidables et qu'on et qu aura changé tous les deux et qu'on ne fera plus les mêmes erreurs et qu'on arrêtera de rêver et qu'on arrêtera. On sera de nouvelles personnes en fait. On aura plus. On aura compris beaucoup de choses. On va apprendre à. À se, à se noyer dans la masse, à se confondre dans la masse, on va apprendre à être anonyme. Des, ça aussi, ça va être une aventure. Tu vois Mais j'espère qu'une fois sorti de là, ça ne me définira plus. Ce qui est dérangeant, c'est qu'aux yeux des gens, je suis la femme d'un tolard, je suis restée pour l'accompagner, donc je, ça, je suis une femme forte. Donc, ça impose un certain respect. Je ne sais pas pourquoi, mais, ça, mais moi, je ne demande pas ça. Moi, je veux juste qu'on me foute la paix. Quand on rentre chez moi, c'est le seul moment où je peux me foutre à poil. Voilà où je peux euh, pleurer en faisant un café, ou tu vois, où, euh, ça va durer trois secondes. Mais c'est le seul moment où je peux me lâcher. Parce que les gens, ils ont fait tellement de toi une image. C'est valorisant aussi un peu, tu vois, c'est contradictoire tout ça. J'aime j'aime paraître être forte, mais en même temps, ça m'agace parce que ça me laisse pas de, de petites marges de, de sensibilité. Ça commence à faire là maintenant. Ouais, J'ai envie de retrouver ma place de femme. Aujourd'hui, je veux, je dis pas, je serai jamais normale. Je veux être normale. Qu'on fasse abstraction que j'ai été une femme de dollars. Je veux que ça soit un épisode dans ma vie qui a été de telle date à telle date, et qu'après voilà, moi je vais pas l'oublier. Mais bon, si les autres peuvent l'oublier, c'est bien.
0: Cet épisode de Transfer a été réalisé par Elodie Font et Éric Lange, et la musique a été composée par David Stank. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination, Transfer est un podcast de Slide.fr produit par Louis Média. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcasts, et à suivre Louis Média et Transfer sur tous les réseaux sociaux. À très vite. C'est encore Kéthévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.